0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. In der 87. Folge geht es darum, wie man es schafft, die Länge der Patz zu kontrollieren. Und das erklärt uns wie immer der Markus. Moin.
1: Ja, moin. Ja, ich werde mein Bestes geben und versuchen, euch äh, ein paar Tipps zu geben, wie ihr auf der Range, also auf dem Putting-Grün, zwei, drei Drills machen könnt, beziehungsweise auch euch vorbereiten könnt für die Runde, sodass natürlich auf dem Platz auch mit so zwei, drei Kleinigkeiten man dann doch eine ganz gute Lenkkontrolle hinbekommen kann. Und ja, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, habe das in diese Folge eingepflegt und freue mich schon sehr darauf, weil... Ist so ein bisschen so ein Mix zwischen Driving ranch und Platz in dieser Folge. Und das ist ja vielleicht auch mal was ganz Spannendes und was Neues.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Dann haben wir nämlich, glaube ich, fast alle Lenkkontrollen so durch für die verschiedenen Schlagarten. Und gerade die Putts sind ja da sehr, sehr wichtig und ja auch entscheidend.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem Lenkkontrolle Richtung kriegt man ja immer eher. Ja, so einigermaßen hin, sage ich mal. Da haben die wenigsten Probleme mit. Die meisten, so ist meine Erfahrung, ähm, haben halt Probleme mit der Längenkontrolle. Und wie gesagt, da habe ich mir ein bisschen mal was überlegt. So ein kleinen Mix zwischen drei Wingen schon Platz. Und das soll es heute sein.
0: Ja, Und du müsstest ja voller Energie geladen sein in dieser Folge, weil du bist ja ganz erholt aus dem Urlaub zurück. Jedenfalls ganz frisch.
1: Äh, ja, ganz frisch ähm, erholt auch. Allerdings war die Erholung relativ schnell leider wieder weg, weil wir nämlich äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Hause gefahren sind und nicht wie ursprünglich geplant Sonntag. Aber das Wetter war so schlecht in Bayern und Österreich, dass wir gesagt haben, komm, wir fahren nach Hause, weil bringt sowieso nichts mehr. Man kann sich nirgendwo draußen hinsetzen, in keinen Biergarten, in gar nichts. Und dann sind wir nachts nach Hause gefahren und waren Sonntagmorgen um halb vier hier. Und boah, ja, irgendwie steckt mir das noch ein bisschen in den Knochen. Aber es war trotzdem sehr, sehr erholsam, mal nach ein drei Vierteljahr mal Urlaub haben zu dürfen und vor allem auch mal raus zu dürfen. Das war war eine ganz neue Erfahrung oder fühlte sich so an. Wir waren in Österreich und da darf man ohne Maske rumlaufen. Selbst in, in, in Geschäften, in Restaurants und so weiter. Du musst dich nur ja praktisch registrieren und ausweisen sozusagen, dass du geimpft, genesen oder getestet bist. Also auch diese 3G-Regel, aber keine Maske, kein gar nichts nur in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das war echt geil.
0: Aber nicht in jedem Bundesland in Österreich. ne? Weil ich kann mich daran erinnern, als ich war ja kurz vor dir dort, dass zum Beispiel in Wien, da haben sie die Maskenpflicht, glaube ich, nicht aufgehoben.
1: Okay, also wir waren im Salzburger Land, waren dann auch mal kurz in, in Tirol, was ja direkt nebenan liegt. Und in beiden Ländern brauchten wir keine Maske tragen. Gut, weiß jetzt nicht, wie das in anderen Bundesländern da ist, in Österreich war, wie gesagt, also da, wo wir waren, mal ganz entspannt, nicht an Maske denken zu müssen und äh, ja sie aufzusetzen.
0: Ja, und was ist bei der Rückfahrt schiefgelaufen? Hat die Lenkkontrolle nicht gepasst? <lacht> oder Also war Stau oder habt ihr nee. das geplant, dass ihr da so gar spät nix. in der Nacht zurückkommt, dass sofort die ganze Erholung dann weg war?
1: Nee, also Stau war gar nichts, war nämlich gar nichts los. Es hat dafür von München bis Bremen in einer Tour durchgeregnet. Und das im Dunkeln... Ähm, und mit ein bisschen Müdigkeit, das war nicht so eine geile Kombination. Deswegen haben wir relativ oft Pause gemacht und hat dann ja mit, mit Pause und allem drum und dran haben wir achteinhalb Stunden gebraucht. Aber Hauptsache sicher ankommen, das ist die Hauptsache. Und ähm, nee, aber ich bin trotzdem voller Energie, denn wir hatten einen schönen Urlaub und passt alles. Jetzt kann der Rest der Saison und des Jahres äh, kann starten.
0: Aber gegolft hast du nicht im Urlaub.
1: Nee, aber dafür... Das wäre
0: ja kein Urlaub gewesen. Ja, das wäre kein Urlaub gewesen, also, genau.
1: genau. <lacht> Im Urlaub weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt schon mal im Urlaub gegolft habe. Ich glaube nicht. Aber dafür habe ich was Neues ausprobiert. Und zwar mit dem E-Mountainbike sind meine Tochter und ich gefahren. Und sie hat sogar einen Downhill-Kurs gemacht da. Das ist nämlich der größte Bikepark Europas, wo wir waren. Und auch selbst mit dem E-Bike da runterknallen die Berge. Das ist schon ein ganz geiles Gefühl. Und ich muss sagen, ich hatte zwei Tage danach noch Muskelkater, weil man eine extreme Körperbeherrschung braucht und Stabilität, weil es ja, weil man, boah, keine Ahnung, 40, 50 Sachen hat, wenn man da runter äh, fährt und man natürlich auch nicht das Gleichgewicht halten muss, damit man nicht hinfällt. Also, war schon eine spannende sportliche Angelegenheit und würde ich jedem mal empfehlen zu machen, wenn er sich traut und äh, ja macht auf jeden Fall immens viel Spaß.
0: Und nach deinem Urlaub haben wir jetzt auch ein bisschen was nachzuarbeiten, weil vor deinem Urlaub haben wir ja zwei Folgen direkt aufgenommen, um deinen Urlaub zu überbrücken und da hat sich jetzt eine ganze Menge Feedback aufgestaut.
1: Ja, das freue ich mich. Äh, du hast mir mal eine E-Mail geschickt. Das finde ich klasse, dass so viele Feedbacks kommen zu den Folgen. Vor allem aber, glaube ich, zu der Folge Holz und Hybrid, da kam relativ viel Feedback, meine ich.
0: Genau, da war am meisten und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir genau damit anfangen, das noch mal ein bisschen aufzuarbeiten, weil ich hatte ja in Folge 85 unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, wie es denn bei euch so aussieht mit Hybriden und Hölzern, wie da so eure Erfahrungen sind und ja, da kam eine ganze Menge zusammen und da waren auch ein paar Fragen dabei. Gerne, freue ich mich. Dann, äh, ja, schieß mal los. Ja, zum Beispiel hat sich der Markus aus Bamberg gemeldet. Und der hat zum Beispiel geschrieben, dass er halt auch ein Hybrid 3 bis 4 von einem Kumpel bekommen hat. Und das bleibt zu 99 Prozent im Back, weil er sich damit einfach unsicher fühlt. Und auch mit seinem Eisen 5 geht es ihm so. Und da hat er halt geschrieben, dass er zum Beispiel sein Eisen 6 150 Meter schlägt und den, den nächsten Schläger, den er regelmäßig benutzt, ist sein Holz 5 und es schlägt da 180 Meter weit. Und da hat er halt im Grunde so ein Gap, also eine Lücke so von 30 Metern zwischen diesen beiden Schlägern und ja, hast du da vielleicht einen schlauen Rat? Äh, also erstmal muss ich sagen, finde ich die Lücke ziemlich gering
1: zwischen Eisen 6 und Holz 5, 30 Meter, weil wenn man sich überlegt, zwischen den Eisen liegen so ungefähr 12 bis 15 Meter Länge im Groben. Wenn alles gut läuft, dann wäre das Eisen 565 und dann käme ein Hybrid ähm, mit 180 eigentlich. Also eigentlich müsste er theoretisch das Holz 5 wesentlich weiterschlagen. Vielleicht wäre es sinnvoll, ja, mal Unterricht zu nehmen. Weiß ich nicht, ob er das regelmäßig tut, um mal zu gucken, wie der Ball, wie die Ballposition ist, wie der Ballkontakt, wie vielleicht die Schwungbahn ist weil das würde mir jetzt so als erstes so ein bisschen auffallen und er sich deshalb vielleicht auch nicht wohlfühlt mit langen Eisen, weil er vielleicht auch mit dem Eisen 6 den Ball nicht ganz sauber trifft. Kann ich jetzt natürlich nur spekulieren. Ähm, deswegen würde ich da eher mal den Pro ja, zu Rate ziehen, um mal zu gucken, was, was da los ist.
0: Was ja auch ein Grund sein könnte, ist vielleicht sich auch mal die Loftzahlen anzugucken, weil das ja tatsächlich so ist, wenn das jetzt zum Beispiel ältere Eisen sind, dann kann es ja auch, Eisen 6 ist nicht unbedingt immer Eisen 6, ne? je nach Hersteller und Alter nee. des Schlägers.
1: Nee, muss nicht sein. Es kann auch sein, dass, dass der Schaft vielleicht nicht passt. Ich weiß nicht, ob die Schläger gefittet wurden. Das ist auch etwas. Vielleicht sind sie gefittet worden vor einigen Jahren. Ich weiß jetzt nicht, wie gut Markus spielt. Und er hat sich stark verbessert und hat aber einen zu weichen Schaft. Der Ball fliegt vielleicht zu hoch. Also es gibt eine ganze Menge Faktoren, die in dem Fall sein könnten. Deswegen möchte ich mich da eigentlich nicht festlegen, sondern...
0: Also Handicap 14,8 hat er.
1: Ja, dann finde ich ein Eisen 650 okay. Könnte ein Tick mehr sein wahrscheinlich, aber das Holz 5 erscheint mir dann ein bisschen zu kurz. Deswegen, wie gesagt, entweder den Pro fragen oder mal ein Fitter fragen, was da die Sache sein könnte, ob die Schläger noch zu dem Schwung und äh, zu der Schlägerkopfgeschwindigkeit passen.
0: Weil er zum Beispiel auch sagt mit dem Eisen 5, das lässt er halt auch immer komplett im Back, das klappt nicht so richtig. Also ja,
1: ja, kann mit dem Schwung zusammenhängen. Schwer da jetzt eine, eine konkrete Aussage zu treffen.
0: Ja, dann hat sich noch die Lilly gemeldet. Die Lilly hat uns geschrieben, sie spielt halt auch Eisen 6 bis 9 hat dann noch ein Hybrid 4, ein Holz 5 und ein Holz 7 und kommt damit ziemlich gut über die Runde. Das Einzige, was sie meinte, als Linkshänderin fällt es ihr manchmal so ein bisschen schwer, den Erklärungen zu folgen, wenn wir links und rechts verwenden. Und sie fände das besser, irgendwie Vorderbein oder ja vorne, hinten im Stand zu verwenden. Ja. Ich glaube, das machen wir sogar teilweise. Aber klar, wahrscheinlich nicht durchgängig.
1: Definitiv. Habe ich mir auch schon Gedanken darüber gemacht, dass der Linkshänder immer zu kurz kommt, ob jetzt nur in, bei uns im Podcast oder auch allgemein so. Ähm, vielleicht äh, finden wir da ja eine Lösung, aber auf jeden Fall versuche ich und du natürlich auch, Christoph, versuchen wir immer dran zu denken, dass die Linkshänder ja auch da sind und zu sagen, vorderes Bein und äh, der Matthias, glaube ich, äh, hat uns ja auch vor ein paar Folgen ein Feedback gegeben, dass wir mehr mit Bildern noch sprechen sollen und ja, ich denke, das ist ein guter Hinweis. Vielen Dank dafür, Lilly. Und dann werden wir versuchen, das umzusetzen. Und ich hoffe, es klappt jedes Mal. Wenn nicht, verzeih uns. Aber ja, wir geben, glaube ich, unser Bestes.
0: Noch als letzte Rückmeldung. Noch der Klaus hat sich gemeldet. Und zwar, der Klaus schreibt, dass der die Eisen bis zum Eisen 6 spielt, dann halt die Hybride als super Ergänzung sieht und spielt halt Hybrid 4, 5 und dann ein Holz 5, weil er mit dem Holz 3 nicht so wirklich klarkommt.
1: Gut. Dann ist das eine gute Entscheidung. Und dann das Holz 3 stecken lassen. Dann liegt es wahrscheinlich daran, dass, die, wie gesagt, die Schlägerkopfgeschwindigkeit nicht hoch genug ist, um das Holz 3 mit dem relativ geringen Loft in die Luft zu bekommen. Dann lieber mit dem Holz 5 arbeiten, vielleicht mal über ein Holz 4 nachdenken. Äh, Gibt es, glaube ich, auch von einigen Herstellern. Oder vielleicht kann man an dem Holz 5 ein bisschen was am Loft drehen. Also... Das ist dann eine gute Entscheidung, das Holz 3 einfach in der Tasche zu lassen, dafür auf das Holz 5
0: zurückzukommen. Genau, Holz 5 spielt auch übrigens nur vom Tee, hat er geschrieben. Also Finde ich eigentlich ganz schön, halt auch mit den Feedback so zu sehen, dass sich unsere Hörer mit den unterschiedlichen Schlägern auseinandersetzen, sich halt auch Gedanken machen, wie ist das Back zusammengestellt und dann halt auch wirklich so ehrlich sind und sagen, naja, einige Schläger, die habe ich vielleicht im Back und benutze die gar nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich immer so ein ganz guter Indikator, dass man da was optimieren kann, sei es an der Ausrüstung selbst oder wie du es gerade gesagt hast, einfach am Schwung die Technik zu verbessern, dass man dann halt vielleicht doch mit den Schlägern dann besser klarkommt.
1: Findet eure Schläger, lasst sie immer mal wieder zwischendurch durchchecken, ob das alles noch so zum Schwung passt oder ob vielleicht der Loft geändert werden muss oder vielleicht mal ein neuer Schläger oder komplett neue Schläger her müssen, weil man sich ja verändert auch über die, über die Zeit und ähm, ja, aber ich finde es cool und ganz, ganz vielen Dank nochmal für die vielen Feedbacks, freue mich immer sehr darüber, wenn Christoph mir dann eine E-Mail weiterleitet Schön, dass das alles so gut ankommt.
0: Ja, eine Frage hat der Klaus tatsächlich auch noch direkt an mich. Und zwar habe ich ja in der Folge erzählt, dass ich einen Hybrid 4 und einen Hybrid 5 habe. Und er wollte gerne wissen, wann entscheide ich mich denn für welchen der beiden Schläger? Und? Und vielleicht kannst du mir da ja sogar ein bisschen weiterhelfen, Markus. Weil es ist bei mir so, dass mein Paradeschläger ist mein Hybrid 5. Also damit würde ich sagen, treffe ich acht von zehn Bällen so, dass die wirklich top sind. Und mit meinem Hybrid 4, würde ich sagen, sind das leider nur so sechs von zehn Bällen, was eigentlich dann immer dazu führt, dass auf jeden Fall eigentlich immer so mein Favorit immer das Hybrid 5 ist. Und das Hybrid 4 verwende ich dann tatsächlich nur dann, wenn meine Landezone eindeutig eine gewisse Distanz überschreitet. Also, wo ich dann halt sage, okay, ich will jetzt das Grün anspielen, das sind jetzt weiß ich 160, 165 Meter, dann nehme ich halt mein Hybrid 4. Und Ansonsten für die Distanzen, die geringer sind, dann für die Transportschläge mein Hybrid 5. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass ich da einfach einen Konstanzunterschied habe bei den beiden Schlägern. Hm.
1: Ballposition. Wie ist, die, wie ist der Ballflug bei dem Holz, äh, bei dem Hybrid 4?
0: Ja, deutlich flacher als beim Hybrid 5.
1: Du kommst zu steil an den Ball. Hast den Ball wahrscheinlich zu mittig liegen. Vielleicht legst du mal einen Tick weiter nach links. Also nach,
0: zum vorderen Fuß. Könnte ich nochmal experimentieren oder vielleicht doch nochmal übers Online-Coaching mir dann ein ja? bisschen Feedback holen. Genau, oder das. Ja, aber so hat halt jeder seine Baustellen ne? mit den längeren ja. Schlägern. Da kommen ja. dann immer so ganz bestimmte Eigenarten dann zum Vorschein, wenn man drüber redet.
1: Ja, es ist ja auch so, bei den längeren Schlägern hat man ja äh, häufig auch so den Hintergedanken, ich, ich muss jetzt mehr machen. Also der Körper spannt sich mehr an, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber dass der Körper einfach fester wird, dass der Griffdruck höher wird, dass man versucht, mehr Länge rauszuholen ähm, als jetzt bei dem anderen. Und dann passieren halt ganz, ganz viele koordinative Fehler. Das, ist, das geht mir persönlich auch manchmal so auf dem Abschlag mit dem Driver mal oder auch mit dem Holz oder auch mit dem langen Eisen, dass der Ball dann slice, weil ich einfach viel zu fest bin und überhaupt keinen guten Rhythmus mehr habe, weil in dem Moment irgendwo ja, vielleicht das Vertrauen fehlt, obwohl man ja ganz genau weiß, okay, mit dem Holz 5 schlage ich weiter als mit dem Hybrid 5. Aber irgendwie versucht man doch noch mehr rauszuholen wieder aus dem Holz 5. Und ja, dann geht das Ganze eher in die Hose. Deswegen Rhythmus ist immer eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Der sollte nach Möglichkeit immer relativ gleich bleiben. Ja, an die Vorbereitung denken. Aber das sind ja auch Themen, über die wir jetzt hier bei unserer Folge sprechen, nämlich bei der Pattenlängenkontrolle.
0: Genau, lass uns da doch einfach mal direkt einsteigen. Also Patten da hatten wir schon, glaube ich, mal so bei den Grundlagen der patt technik drüber gesprochen, dass ja für die Längenkontrolle immer ganz wichtig ist, den Ball sauber zu treffen. Ne?
1: Richtig, genau. Also das ist ja grundsätzlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor, dass wir den Ball in der Mitte der Schlagfläche treffen wollen, weil wenn wir ihn an der Spitze oder an der Hacke treffen oder dünn oder, oder fett, dann ist es halt so, dass er natürlich an Länge verliert. Nicht nur manchmal auch an Richtung, sondern vor allem auch an Länge. Und deswegen ist es natürlich auch beim Patten ganz, ganz wichtig, dass man den Ball halt sauber in der Mitte der Schlagfläche erwischt. Und dafür gibt es halt zwei Dinge, auf die man achten sollte.
0: Was sind denn diese zwei Dinge?
1: Das erste beginnt mit der Herangehensweise, also erstmal mit dem Griff. Ich glaube, da hatten wir in der Folge Patten auch schon mal drüber gesprochen, aber das wiederhole ich auch sehr gerne, weil das ist immer ein Thema, was ich auch ganz viel im Unterricht mache beim Patten den Griff immer leicht zu verändern, vor allem mit der oberen Hand, dass man darauf achtet, in der, mit der oberen Hand mehr in der Handinnenfläche zu greifen, also praktisch mehr von der Seite an den Griff heranzugehen, dass der Pattergriff mehr zwischen dem Daumen, und dem Handballen liegt. Also wenn man mal den Daumen und Handbein so zusammendrückt, dann sieht man, dass sich da so eine, so eine Mulde ergibt. Und in dieser Mulde sollte der Pattergriff drin liegen, denn er ist ja auch schon so ein bisschen so gebaut, dass er ja an der Seite und nach hinten so abgerundet ist, um den Schläger einfach mehr seitlich greifen zu können. Und der Vorteil ist halt der, wenn man das mal äh, ausprobiert, dass man dann wesentlich mehr Spannung im Handgelenk und im Unterarm hat, wodurch einfach eine wesentlich stabilere Pattbewegung stattfinden kann. Weil hier sehe ich auch ganz häufig, dass die Spieler sehr viel in den Fingergliedern greifen, also so wie beim normalen Schlag auch. Und dann passiert aber sehr viel Rotation bzw. ist sehr viel Bewegung im Handgelenk da und dementsprechend ist der Ballkontakt nicht mehr so satt. Und die, dadurch können halt Spitzentreffer, Hackentreffer, dünne Treffer entstehen, Fett eher seltener beim Patten. Das wäre ein bisschen blöd, wenn man dann den Boden reinhackt. Aber diese drei anderen Faktoren können halt passieren, wodurch natürlich dann die Mittigkeit des Treffens verloren geht und dementsprechend auch die Länge nicht mehr so passt. Deswegen immer versuchen, mehr von der Seite mit der linken Hand, den, äh, mit der oberen Hand, Entschuldigung, den Schläger zu greifen
0: hast du direkt drauf geachtet. Das ja. heißt, ja. ich verankere den Putter besser und habe ihn halt mehr im Handballen. Und das ist ja genau, das hast du ja auch schon gesagt, bei den Langschlägen, da wollen wir das ja nicht, weil da soll sich der Schläger ja schön bewegen. Ne? Und er soll ja beschleunigt werden durch die Handgelenke. Und beim Putten, da brauchen wir halt einfach eine ganz konstante Bewegung. Da wollen wir die Handgelenke aus dem Spiel nehmen. Und dementsprechend ist da ja ein Griff mit dem Handballen die bessere Wahl.
1: Definitiv, einfach mal ausprobieren und man merkt sofort, dass mehr Stabilität in der oberen Hand, im oberen Arm ist und dementsprechend weniger Verwringung in der Schlagfläche. Und um herauszufinden, ob man ja, gut greift, beziehungsweise ob man den Ball gut trifft, beziehungsweise ein, ein schöner Drill, um den Ball noch besser zu treffen, ist einer meiner Lieblingsdrills, der, ich nenne ihn mal den 2T-Drill und zwar braucht man dafür nur zwei T's und die steckt man außerhalb der, des Schlägerkopfes in, den, in das Grün hinein. Ähm, man kann das auf ein Loch machen, sich also ausrichten auf ein Loch, natürlich vorher den Break angucken oder gucken, ob es ob gerade ist. Oder man macht es einfach an die grüne Kante. Und dann steckt man außerhalb der Spitze und der Ferse des Schlägerkopfes ungefähr ein, zwei Zentimeter, naja, sagen wir mal zwei Zentimeter davon entfernt, zwei Tees, also jeweils eins hin und macht erstmal ein paar Probeschwünge durch diese beiden Tees hindurch und danach legt man sich noch einen Ball hin und versucht den Ball so zu treffen, dass man vorher keines dieser beiden Tees trifft, denn schaffe ich es, kein Tee zu treffen, treffe ich den Ball halt sauber in der Mitte und dementsprechend habe ich eine gute, einen guten Vorteil bzw. Kann eine gute Lenkkontrolle erreichen.
0: Und das ist ja dann auch ganz sinnvoll, was du ja gesagt hast, zur grünen Kante zu spielen. Also wenn man, oder halt in den freien Raum, dass man einfach wirklich auf diesen Kontakt den Fokus lenkt und ja, dann halt vielleicht später auf ein Loch pattet. Das glaube ich auch eine Übung, die Tiger Woods immer ganz gerne durchführt. Ne?
1: Ja, diese, diese Übung ist echt oldschool, aber. Tiger macht die, gut, im Moment geht's ja nicht, aber hat er natürlich immer gemacht, vor jeder Runde hat sich hingestellt, hat diese Tees, hat es aufs Loch gemacht, hat diese Tees hingesteckt, hat gepattet mit beiden Händen, hat dann sogar einhändig gepattet, also auch durch die Tees hindurch, einmal mit der oberen Hand, dann mit der unteren Hand nur am Griff und hat sich darüber ein, ja, ein Feedback geholt, ein Selbstvertrauen für die Mittigkeit des Treffens, für den richtigen Roll, für die Geschwindigkeit, für die Lenkkontrolle. also, ich finde es eine absolut perfekte Übung, sehr, sehr simpel, zwei Tees nehmen, die hat jeder in der Golftasche und fertig und das ist auch eine Übung, die ich zum Beispiel auch immer mache, wenn ich aufs Puttinggrün gehe, um mir einfach halt Selbstvertrauen zu besorgen.
0: Das heißt, eine ganz einfache Übung, mit der man das kontrollieren kann, also wirklich diesen sauberen Ballkontakt zu haben, weil der ist ja dann halt ganz, ganz wichtig, um die Länge zu kontrollieren, weil wenn ich halt außerhalb des Sweet Spots, also nicht mittig auf dem Schlägerblatt, den Ballkontakt habe, dann bleibt der Putt mal kurz, ja, dann wundert man sich, oh, ich muss vielleicht ein bisschen mehr ausholen, dann trifft man ihn mittig, dann ist er irgendwie viel zu lang und das ist ja dann auch was, was extrem verunsichern kann.
1: Ja, vor allem, wenn der erste Putt immer zu lang ist, wird der zweite Putt meistens zu kurz und man überlegt natürlich dann auch, woran kann es gelegen haben? Habe ich zu viel ausgeholt? Oder was ich auch immer ganz oft höre, oh, die Grünen sind heute aber ganz schön schnell. Nee, die sind genauso schnell wie gestern. Es hat sich gar nichts geändert. Du haust einfach nur mehr drauf oder hast nicht den richtigen Rhythmus oder hast dich nicht dran gewöhnt oder triffst den Ball einfach nicht richtig. Also ja, dass die Grüns auf einmal von gestern zu heute schneller geworden sein sollen, das halte ich eher für ein Märchen.
0: <lacht> du hast ja gesagt, dass zwei Faktoren ganz wichtig sind Also einmal der Griff selbst und was noch?
1: Ja, der Griff selbst halt ähm, und die, diese Stabilität Und der zweite Faktor war im Grunde nicht der Faktor Sondern halt der Treffmoment, den ich ja, durch diesen Drill halt mir erarbeiten kann Aber natürlich auch durch den stabilen Griff Weil dadurch natürlich weniger Bewegung in die Schlagfläche kommt Das waren eigentlich so die zwei Punkte
0: Okay, also durch den stabileren Griff, weniger Drehungen und mehr mittige Treffer. Richtig, genau. Okay.
1: Natürlich muss die Schwungbahn auch passen, aber durch diesen Drill mit den zwei T's kann man eine ganze Menge Positives erlernen.
0: Und du hast ja auch den Rhythmus angesprochen. So, also du hast ja gesagt, wenn es nicht passt, ja, und man sagt, oh, die Grünen sind heute so schnell, hast du ja als Ursache gerade gesagt, nee, man haut mehr drauf, man hat nicht den Rhythmus. Welchen Einfluss hatten der Rhythmus auf die Längenkontrolle?
1: sehr großen, genauso wie er auch einen sehr großen Einfluss hat beim Langspiel. Also wenn der, wenn der Rhythmus nicht passt, was ich ja vorhin am Anfang kurz gesagt hatte, zum Beispiel passiert mir es häufiger mal bei Langeisen auf paar paar Dreilöchern, dass ich versuche mehr zu machen, als ich müsste und dann ist der Rhythmus nicht mehr da und dann, dann verziehe ich den Ball. So ist es natürlich auch beim, beim Patten im Grunde und natürlich nicht in so einem großen Ausmaß wie bei längeren Schlägen. Aber es ist auch ein gewisses Ausmaß vorhanden, denn Rhythmus ist für mich immer eine gleichbleibende Bewegung. Also ich sage mal beim Putten, das, was ich aushole, das schwinge ich auch durch, dass ich so eine relativ gleichmäßige Bewegung habe. Häufig sehe ich Spieler, die versuchen, ein Drittel, zwei Drittel zu putten. Das heißt, sie holen ganz kurz aus und wollen damit viel Schwung nach vorne durchschwingen. Was dann passiert, meine Erfahrung ist, dass der Spieler ganz viel über die Handgelenke dann anfängt zu arbeiten und versucht, dieses sehr kurze Ausholen zu kompensieren mit viel Handgelenkseinsatz, also so ein bisschen so, ja, halt nochmal Gas geben wollen. Und das führt wiederum dazu, dass der Treffmoment halt nicht mehr ganz so ideal ist und dementsprechend auch die Länge halt nicht mehr da ist. Oder natürlich auch das Gegenteil, zwei Drittel, ein Drittel, dann holt einer sehr, sehr viel aus und, äh, ja, hackt dann so gegen den Ball. Also bricht sehr stark ab und hat ein viel zu langes Ausholen, wodurch natürlich auch dann wieder schlechte Kontakte entstehen und dementsprechend eine schlechte Längenkontrolle zustande kommt. Und eigentlich gibt es einen ganz einfachen Drill dafür und da braucht man äh, drei verschiedenfarbige Tees, also ich sag mal Rot, Blau und äh, was können wir noch nehmen? und 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 weiß. gelb von oder weiß ja okay
0: <lacht> ja ganz ganz ausgefallen
1: und man eine Münze meinetwegen und man legt die Münze auf den Boden und das ist der Ausgangspunkt also seitlich von der Münze legt man dann seinen Ball und die ersten Tees also ich sag mal man hat zwei rote Tees die steckt man ungefähr zwei Schlägerkopfbreiten rechts und links von dem von dem ba äh, von dem äh, von der Münze in den Boden die Nächsten beiden farbigen, also ich sage mal, zwei blaue Tee, steckt man dann ein oder zwei Stegerköpfe weiter als die roten, die weißen dann wieder etwas weiter als die blauen entfernt und dann ist die Aufgabe im Grunde drei Bälle zu patten und zwar Ausgangspunkt ist wie gesagt Höhe der Münze und dann holt man aus bis zu dem ersten roten Tee und schwingt dann durch bis zu dem anderen roten Tee. Und mit den anderen beiden Bällen macht man das genauso und versucht alle drei Bälle an eine, an eine ähnliche Stelle zu spielen. Und wenn man das geschafft hat, dann legt man sich halt die Bälle wieder hin und geht dann halt zu der zweiten Farbe, also zu blau und schwingt dann von blau zu blau und später dann von weiß zu weiß. Und so kriegt man einen ganz guten Pattrhythmus zustande, der immer relativ gleichbleibend ist. Das klappt nicht hundertprozentig, das ist klar, aber man, hat, man baut sich ein Bild auf. Und was man auch lernt ist, wenn man es dann auch noch abgeht, dass man weiß, wie weit man mit welchem Rhythmus bzw. mit welchem Bewegungsumfang man gepattet hat. Also man steckt relativ viele Fliegen mit einer Klappe mit dieser Übung. Ich hoffe, das war bildlich klar dargestellt.
0: Ja, ich glaube, das war nachvollziehbar. Du empfiehlst also immer, so weit durchzuschwingen, wie man auch ausgeholt hat.
1: Ja, es ist nicht hundertprozentig, weil man holt manchmal einen Tick mehr aus und schwingt einen Ticken weniger durch. Aber man hat so einen ungefähr relativ gleichbleibenden Rhythmus und der der stockt halt nicht. Also man schwingt auch durch den Ball durch, weil wie gesagt, dieses Abbrechen oder dieses Nachschlagen über die Handgelenke sind halt häufig Dinge, die ich sehe beim Üben oder auf dem Puttinggrün und dem Spieler geht dann halt die Lenkkontrolle verloren.
0: Also beim Putten das ist es ja sowieso was ganz Individuelles. Ich glaube, das merkt man alleine schon daran, wenn man halt sich die unterschiedlichen Putter anguckt. ja, Da gibt es ja dann auch längere Putter und unterschiedliche Patstile Und du hast ja auch gerade von ein Drittel ausholen, zwei Drittel durchschwingen gesprochen. Dann gibt es, sei also es linke Hand oben, linke Hand unten. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorlieben. Und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, dass man sich da einfach gerade als Anfänger da nicht irgendwie irritieren lässt dadurch, sondern ich glaube, eine gute Ausgangslage ist der eingangs erwähnte Drill mit den zwei Tees, also sich dieses kleine Tor zu bauen, wo gerade der Schlägerkopf durchpasst, um da einfach halt zu kontrollieren, komme ich erstmal mittig an den Ball, ja, weil wenn das gegeben ist, dann hat man schon mal die Basis dafür und wenn man halt merkt, das klappt nicht, ich glaube, dann kann man sich da vielleicht nochmal Gedanken machen zu diesen anderen Faktoren, weil ich glaube, auf dem Platz ist es ja auch gerade so bei der Längenkontrolle, das ist ja ein schlechter Ort für Experimente. Ne? Also wenn man jetzt gerade so dieses Gefühl hat, oh, die Grünen sind schnell, sind langsam und dann ist es vielleicht doch was anderes. Hast du auch so einen Tipp, wie man auf dem Platz so ein bisschen ja, an Sicherheit auch vielleicht gewinnt und nicht diese ganzen technischen Gedanken im Kopf hat?
1: Ja, visualisieren ist da das Zauberwort. Und zwar visualisieren bei der, ähm, bei der pre shot routine also bei meiner Vorbereitung auf den Putt. Was ich ja grundsätzlich immer empfehle, ist, ist mit Linie auf dem Ball zu putten. Also das heißt, man guckt sich den Break an, entweder über die Aimpoint-Methode oder die Oldschool-Methode, dass man halt hinter dem Ball hockt und sich dann den Break anschaut. Da ist hier jeder sehr eigen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann richtet man sich seinen Ball aus dahin, wo er, wo man denkt, wo der Breakpunkt ist, damit der Ball dann auch im richtigen Moment runterbricht und die Linie hilft einem dabei, ein Selbstvertrauen, eine bessere Orientierung zu bekommen. So, wenn ich das alles hinter mir habe und dann in meine probe Probeschwung-Routine gehe, sage ich mal, dann mache ich das zum Beispiel immer so, dass ich mich neben den Ball stelle und greife dann meinen Schläger und nehme meine normale putt ein, mache aber noch Probeschwünge und zwar während der Probeschwünge gucke ich zum Loch. So, das heißt, ich gucke zum Loch, mache dann meine drei, vier immer gleichbleibenden Pendelbewegungen, nenne ich sie mal, also putt -Bewegungen. und über dieses Visualisieren des Lochs, also der Distanz zum Loch und der gleichzeitigen Bewegung, versteht mein Körper die Bewegung beziehungsweise den Bewegungsumfang besser und meine Erfahrung ist einfach so, dass es mir und auch vielen anderen sehr gut geholfen hat, mit dieser Methode zu arbeiten, um dann das richtige Gefühl am Ball in die Bewegung zu bekommen oder die richtige Bewegung, das richtige Gefühl, die richtige Lenkkontrolle auf den Ball zu kriegen aufgrund der Pre-Shot-Routine, wo man halt bei den Probeschwüngen zum Loch guckt, um dementsprechend die Distanz zu visualisieren und dem Körper klarzumachen, das sind drei Meter, das sind vier Meter, das sind fünf Meter. Und so kann man sich natürlich ganz gut ja, etwas erarbeiten, was einem auf dem Platz hilft.
0: Vielleicht noch eine wichtige Ergänzung. Du hast ja das Ausrichten des Balles angesprochen. Wenn man das macht... Geht das natürlich nur auf dem Grün, also wenn der Ball auf dem Grün liegt, also auf dem Vorgrün bitte nicht machen und man muss den Ball vorher markieren. Das ist halt auch noch immer ganz wichtig, dass man das halt nicht vergisst. Und wenn man das macht, diese Pre-Shot-Routine anwenden, dann entsteht die halt nicht dadurch, dass man das dann halt ja, einfach sagt, so ich fange jetzt einfach mal da an auf dem, auf dem Platz, das jetzt mal anzuwenden und den Ball zu markieren, sondern wenn man halt Patz trainiert, das ist halt auch ganz wichtig, da halt auch immer den Ball dann auszurichten. Also nicht irgendwie drei Bälle nehmen, hintereinander patten und dann mal gucken, wie lang die sind, sondern halt wirklich hinter den Ball gehen und so tun, als wenn das ein Putt wäre, den man halt auch auf dem Golfplatz spielen würde. Und dann halt genau mit all diesen Schritten, die du gerade erwähnt hast.
1: Richtig, genau. Weil es ist ja auch so, äh, ich weiß nicht, ob der, ob der Vergleich ein bisschen hinkt, aber ich, ich, fand ihn, find ich persönlich finde ihn eigentlich ganz logisch, wenn ich zum Beispiel einen Ball werfe dann, dann oder einen Dart-Pfeil werfe, dann weiß ich, okay, ich stehe so und so viele Meter weg und ich gucke ja erst zum Ziel und bevor ich diesen Dart-Pfeil werfe oder mit dem Ball zu jemandem werfe oder oder auch beim Bremsen mit dem beim Auto gucke ich ja auch erst und sehe okay mein Ziel also das vor mir fahrende Auto ist jetzt so und so viele hundert Meter weg und daran realisiere ich ja über mein Gehirn über meinen Körper und vom Hirn bis zum Fuß es ist ja eine ganze Ecke wie stark muss ich bremsen oder kann ich vielleicht ausweichen muss ich überhaupt bremsen kann ich vom Gas gehen und beim Werfen des Balles visualisiere ich ja auch, okay, ich bin fünf Meter weg oder ich bin zehn Meter weg von meinem Ziel, wie auch immer. Und bevor ich werfe, peile ich das Ziel an und über meine Augen gebe ich meinem Körper den Impuls, so stark muss ich jetzt den Ball werfen, damit ich oder den Dart-File oder was auch immer, damit ich das Ziel erreiche. Und warum sollte das dann beim Putten nicht auch funktionieren? Also, ich persönlich finde es eigentlich ganz schlüssig und es hilft. So, so ist meine Erfahrung.
0: Das Lustige, wenn man irgendwie einen Ball wirft, da denkt man jetzt auch nicht drüber nach, wie weit muss ich denn da jetzt ausholen oder meine Handgelenke winkeln. Da macht man das halt einfach. Und ja. ich glaube, beim Putten, da sind ja genau diese ganzen Technikgedanken, können einem da total im Wege stehen. Und deswegen finde ich es auch immer total hilfreich, sich halt über Routinen eine mentale Entlastung zu verschaffen. Ja, Dieses Ball ausrichten, das ist dann... Das verhindert nochmal dieses Grübeln, ne? wenn man am Ball steht oder das, was du vorhin, diese Übung mit den Tees für den Rhythmus, wie weit hole ich aus, dass man dann halt, wenn man die Bälle gespielt hat, die auch einfach mal abschreitet, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, Wenn ich so weit aushole, dann rollen die ungefähr ja so weit. Und na klar kann das dann halt sich immer unterscheiden, je nachdem, wie nass dann das Grün ist oder ob es gerade frisch gemäht wurde oder nicht. Aber das kann man dann auch nochmal kurz auffrischen, dieses Gefühl, indem man das halt einfach auf dem Übungsgrün macht, bevor man auf die Runde geht. Und mir hat das dann immer zum Beispiel total geholfen, auch immer so zu gucken, Innenkante Fuß, Außenkante Fuß, das sind mhm. so zwei Referenzpunkte beim Ausholen und alleine dann halt zu wissen, der Innenkante sind ungefähr drei Meter, Außenkante sind fünf Meter, das hilft dann halt schon ungemein, ne? wenn man irgendwie einen Sieben-Meter-Patch spielen muss, dass man dann halt nicht nur bis zur Innenkante ausholt.
1: Ja, genau. Also jeder hat da ja so seine Varianten und seine Methoden und hat sich darüber über die Zeit ein gewisses Gefühl erarbeitet und deswegen finde ich es immer ganz wichtig, was du ja auch gesagt hast, diese Dinge auch auf dem Putting grün, also auf der Driving Range zu trainieren, um sie dann halt gut anwenden zu können auf dem Platz und aber auf dem Platz das natürlich weiter fortzuführen, wie das visualisieren, wie das ausrichten, wie... Vielleicht das Abschreiten der Distanz zum Loch oder so. Also da gibt es ja viele verschiedene Varianten, die jeder Spieler sich ja so angeeignet hat.
0: Genau, und da hilft einfach dann nur mit einem gewissen Fokus zu trainieren. Und da ist ja gute Anregungen gegeben. Also zum einen auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ihr zum Golfplatz fahrt, macht auf jeden Fall diesen 2-T-Drill. Wie groß ist ungefähr so der Abstand zum Schlägerkopf, so eine Fingerbreite ungefähr, ne?
1: Ja, ich habe vorhin zwei Zentimeter gesagt, ich glaube, das ist ein bisschen gering, aber man kann so eine Fingerbreite erstmal damit anfangen, dann kann man ein bisschen runterarbeiten.
0: Okay, also Aufgabe Nummer eins, kontrollieren, ob man die Bälle mittig trifft, indem man sich diesen kleinen Korridor baut, durch den der Patter durchschwingen muss. Und wenn das funktioniert, dann auf jeden Fall am Rhythmus arbeiten, dann halt so ein bisschen herausfinden, wie weit rollen die Bälle und dann letztendlich ja, wenn man diesen Technikteil abgeschlossen hat und das halt auch wirklich in den freien Raum machen, wenn man dann halt sagt, okay, jetzt fange ich an zu putten auf ein Ziel, also wirklich ähm, einzulochen, dass man da halt nicht drei Bälle hintereinander aufs Loch spielt, sondern halt wirklich nur mit einem Ball im Grunde ja, vielleicht sogar so ein kleines Neunlocht-Turnier veranstaltet auf dem Putting Green und dann halt wirklich jeden Ball mit der gleichen Routine, das heißt, Ball markieren, Ball ausrichten, an den Ball stellen, vielleicht auch immer auf die auch wirklich darauf zu achten, wie stelle ich mich hin? Wie ist die Ballposition? Ne? Weil das ist ja auch noch mal so ein Punkt, wenn ich sage, aha, kante Fuß sind vielleicht drei Meter. Und wenn ich aber immer anders am Ball stehe, dann hilft mir das natürlich auch nicht. Also da halt auch immer so eine Routine zu bekommen, wie stelle ich mich an den Ball? Und ja, wo ist letztendlich auch die Ballposition?
1: Ja, genau.
0: Wo sollte er denn liegen? Puh.
1: Ja, ist ja auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie man spielt. Also ich habe jetzt auch mal ein bisschen bei mir rumexperimentiert. Ich hatte den Ball immer ein bisschen weiter links liegen. Beim Patten hatte ich ihn dann aber nicht mal so ganz satt getroffen, habe ihn jetzt ein bisschen mehr in die Mitte genommen, also so eine halbe Ballbreite mehr zurück, was sich sehr, sehr viel angefühlt hat. Aber das Patten wurde besser. Ich habe einen besseren Ballkontakt gehabt und habe den Ball eher getroffen. Das heißt also noch mittiger, noch mehr auf dem Sweet Spot hatte dementsprechend etwas mehr Roll nach vorne, ähm, hat mir persönlich geholfen, muss man selbst mal ein bisschen variieren. Ideal oder was ich mal am Anfang sage, ist natürlich mehr unter dem linken Auge, aber dann mit der Zeit muss man natürlich mal ein bisschen gucken, wie pattet der Spieler an sich. Also das äh, ist ja auch immer unterschiedlich.
0: Unter dem Auge, das näher zum Ziel. Oder unter ist, dem vorderen Auge, ja, Entschuldigung. Genau. Das, das vordere Auge, das klingt ja auch witzig. Ja,
1: genau. Ja, muss ich mich noch dran gewöhnen, ein bisschen. Ich gebe mein Bestes.
0: Ja, dann würde ich sagen, bevor wir die Folge schließen, hast du bestimmt noch eine Übung, oder? Nö. Was? Du hast doch sonst immer noch irgendwas. <lacht> Nein, aber ich hätte vielleicht doch eine Idee für den Platz.
1: Und zwar, klar, wir haben gerade über das Visualisieren gesprochen und was man natürlich auch machen kann, man kann sich ein Bild aufbauen. Und zwar, dass man versucht, auf dem Platz seinem Ball eine Chance zu geben, ins Loch zu gehen, auf jeden Fall. Aber dass der Ball dann nicht weiter rausrollt oder weiter wegrollt als circa eine Schlägerlänge hinter dem Loch oder oder seitlich dann von mir aus. Natürlich zu kurz sollte er nicht bleiben, denn dann hat er nie eine Chance, ins Loch zu gehen. Deswegen eher so ein Halbkreis um das Loch herum visuell oder bildlich aufbauen, der eine Schlägerlänge breit ist sozusagen oder lang und dann versuchen ja, über die Probeschwünge sich halt das Loch vorzustellen, wie weit ist es weg, aber auch dran zu denken, wenn er nicht reingeht, sollte er in diesem Halbkreis liegen, denn dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass man den nächsten Putt dann einlocht.
0: Und gerade bei den langen Putts finde ich halt ganz hilfreich, wenn man sich das so visualisiert mit so einem Zielkorridor, dass vielleicht auch, wenn man es auf dem Putting Green trainiert, sich halt wirklich auch so einfach mal drei Schläger hinter die Fahne zu legen und sich dann halt auch so zu überlegen, aus welcher Richtung rollt denn der Ball da rein? Weil das ist, finde ich, auch immer so ein Aspekt bei den langen Putts, der manchmal so ein bisschen vernachlässigt wird.
1: Ja, das hängt dann ja wieder mit dem Break zusammen dann auch.
0: Ganz ne? genau, ja. ja.
1: Genau, gut, das ist dann wieder das Lesen des Grüns oder das Ausrichten des Balles, also die Richtung, verfeinern dann klar muss man sich dann auch überlegen okay fällt er stark nach rechts fällt er stark nach links geht's stark bergab oder bergauf da muss man natürlich vorher auf jeden Fall drüber nachdenken und sich das ganze angucken aber dementsprechend auch die Übung ruhig hinter's Loch patten in diese Schlägereien in diesen Halbkreis ist schon sehr sehr hilfreich
0: noch irgendwas was du ergänzen möchtest nachdem du schon davor verneint hast nein na würde <lacht> ich mal gespannt Diesmal wie lange sage ich das jetzt nein, hält. nein
1: und äh, ich glaube wir haben paar gute Punkte angesprochen, die man sowohl auf der Range, aber natürlich auch auf dem Platz auf jeden Fall ja, machen kann, auf der Range trainieren oder auch meiner Privatrunde, wenn man alleine ist, solche Dinge natürlich ausprobieren, bevor man das das erste Mal dann im Turnier anwendet. Ähm, ja, also ich glaube, das sind ganz gute Punkte für die Längenkontrolle.
0: Worum geht es denn dann in Folge 88? Da geht es ja auch um die Kontrolle.
1: Genau. Und zwar die Kontrolle bei kurzen Chips, zum Beispiel die aus ganz kurzen aus dem Rough oder so oder kurze vom Vorgrün oder vom Fairway, wie auch immer das, das gemäht ist in den einzelnen Golfclubs. Da gibt es auch so ein paar Punkte, auf die man achten soll, T, beziehungsweise kann natürlich, um einfach bessere Kontrolle in die kurzen Chips zu bekommen.
0: Ja, kurze Chips sind ja auch schwierig zu kontrollieren. Und da okay. hast du ja auch noch mal einen ganz speziellen Tipp, den ich noch gar nicht kannte. Ja. Aber das verraten wir dann in der nächsten Folge. Und ich habe aber auch noch was. Ja? Ja, und zwar nutze ich das jetzt mal, auch noch mal was nachzujagen, weil in Folge 85, wo wir über die Hybride gesprochen haben und vorhin, als wir noch mal das Feedback eingesammelt haben, da ist mir noch was durch den Kopf gegangen und das muss ich jetzt noch mal unbedingt loswerden. Und Gerne. zwar habe ich nämlich völlig vergessen, dass ich ja auch ein Hybrid 3 in meinem Back habe und das war früher mal mein Lieblingsschläger. Erinnerst du dich, dass du mich mal gefragt hattest, was war so der beste Schlag meines Lebens, Ja. als ich dir erzählt hatte, so aus 185 Metern, so einen halben Meter an die die Fahne beim Par 5 und dann zum Birdie eingepattet im Turnier, ja. wo dann auch noch Frank Adamowitz am ja, Gegenland genau. gelaufen genau, ist. Genau, genau. Genau, genau. Ja, das war mit dem Hybrid 3 und da ist mir jetzt eingefallen, mit dem treffe ich die Bälle irgendwie nicht mehr und irgendwie muss ich das wieder besser hinbekommen, weil es ist doch irgendwie viel schöner, wenn man das Hybrid 3 der Lieblingsschläger ist, anstelle des Hybrid 5s. Also noch ein Grund mehr, das Online-Coaching in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, dann schick mir gerne ein Video. Ich bin ja für dich da und für alle anderen natürlich auch. Also
0: deswegen Online-Coaching kann helfen. Ja, verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr das in Anspruch nehmen wollt. Einfach den Schwung mal aufnehmen, dem Markus schicken. Der gibt Feedback, wie das funktioniert, ist der Link in der Podcast-Beschreibung. Genau.
1: Tja, dann würde ich sagen, freuen wir uns zusammen auf Folge 88 und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.